الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا غربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبدغون على غل حياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم من قابل احترام بذرب یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں سورة النساء کی ہیں ان میں اللہ جللہ شانہوں نے ہمیں تین باتوں کی تلقین فرمائی ہے جن پر عمل کرنے سے ہماری دنیا اور آخرت صدر سکتی ہے اور سور سکتی ہے اور کامیاب ہو سکتی ان باتوں کو بیان کرنے سے پہلے میں اس آیت کا شان نظور اور پس منظر عرض کر دوں تو اس کی روشنی میں ان باتوں کا سمجھنا انشاءاللہ تعالی آسان ہوگا ایک واقعہ تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ اکرام کی ایک جماعت جہاد کرنے کے لیے جا رہی تھی راستے میں ان کو کسی پہاڑ کے دامن میں ایک چرواہا ملا جو بکریاں چرا رہی تھی 
जब उस चरवाहे ने इनको आता हुआ देखा तो उसने इनको देखकर कलमा पड़ा और इनको सलाम किया और अपने मुसलमान होने का इजहार किया तो ये समझे कि ये हमसे डरकर सलाम कर रहा है और अपने मुसलमान होना जाहिर कर रहा है उन्होंने उसे कदल कर दिया और उसकी बकरियां लेकर हजूर खिदमत में हाजिर हो गए दूसरा वाक्य भी इसी से मिलता जुलता है साहब कलाम का एक लश्कर जिहाद में जा रहा था जब वो एक बस्ती करीब पहुंचे तो उस बस्ती के लोग डरकर भाग गए जिस बात मरतबा दुश्मन के आने पर आदमी डर के भाग जाता है तो सब लोग भाग गए उस बस्ती में एक मुसलमान भी था जहर उसे तो भागने की जरूरत ही नहीं और वो इस बात से मुतमिन थे कि अलहमदुल्ला मैं तो मुसलमान हूं मुझे तो कोई कत्ल करेगा नहीं लिहाजा वो बस्ती से बाहर आया कि ये सब मुसलमान हैं तो मैं भी मुसलमान हूं और वो कलमा पढ़ते हुए उनके सामने गए तो जैसे ही ये सामने गए तो मुसलमानों के इस लश्कर में से उसामा बिन जैद रजील्ला आगे बढ़े और उन्होंने उस पर हमला किया और उसे कत्ल कर उनके साथियों ने भी कहा कि भाई आपने इन्हें क्यों कतल कर दी ये तो कलमा पड़ रहे थे कहा कि वो तो हमसे डरकर पड़ रहे थे और फिर उनकी बकरियां भी उन्होंने पकड़ ली और फिर हजूर खिदमत में लिया तीसरा बात है भी इसी तरह का मिलता जुलता है एक वाक्य में तो आपने कत्ल करने वाले मुसलमान से फरमाया कि उन्होंने आपने पूछा भाई तुमने क्यों कत्ल कर दिया तो उन्होंने जवाब दिया कि हजूर वो तो तलवार के डर से कलमा पड़ रहे थे लड़ाई के दौरान जो उसने कलमा पड़ा है तो, तो अपनी जान बचाने के लिए उसने कलमा पड़ा है इसलिए मैंने कतल कर दिया कि ये तो दिल से तो नहीं पड़ना आपने भगवान क्या तुमने उसका दिल चीर के देखा था कि दिल से पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है ये है तीन वाकत और भी कई वाकत हो सकते हैं उस पर ही आए थे नाजी और उसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए ईमान वालों जब तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए सफर किया करो तो जो काम करो पहले उसकी अच्छी तरह तहकीक किया करो मिला तहकीक कोई कदम न उठाया करो 
جیسے کہ ان تمام واقعات کے اندر معاملے کی تحقیق نہیں کی گئی اچھی طریقے سے اس کی تفتیش نہیں ہوئی بس اس کے نے فلما پڑھا اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ تو بس ڈر کے پڑھ رہا ہے حالانکہ یہ بھی تو احتمال ہے کہ سچ مچ پڑھ رہا ہوں اور دل سے پڑھ رہا ہوں میں تم دل کی تحقیق کرنے کے تو مکلف نہیں ہوں لیکن ظاہر کے مکلف ہو ظاہر میں جب کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے یا مسلمانوں جیسی باتیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں مثلا نماز پڑھتا ہے قبلے کی منہ کرتا ہے اور اس سے کسی قسم کی کوئی کفر کی بات بھی ظاہر نہیں ہو رہی ہے تو اس کو مسلمان سمجھا سمجھو اور مسلمانوں جیسا اس کے ساتھ معاملہ کرو اور تم جو سر تم کو سلام کرے اس کو یہ مت کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے ولاد قلمن القلم السلام السلم ہومین اور جو تم کو سلام کرے جو مسلمان ہونے کی علامت ہے تو تم اس کو یوں نہ کہو کہ لستم ہومینا تو مومن نہیں ہے تب تو غنا رغل حیات دنیا دنیا کا سارا سامان چاہتے ہو جب کہ اللہ پاک کے یہاں بے شمار مال ہے کلاد کن تم من قبل یہاں سے دوسری بات فرما رہے کہ تمہارا بھی تو پہلے یہی حال تھا کہ تم مسلمان نہیں تھے پھر اللہ پاک نے تم پر احسان فرمایا کہ تم ایمان لیا اس وقت بھی تمہاری زبان زبان سے کلمہ پڑھنے پر ہی تمہارا مسلمان ہونے کا حکم لگایا گیا ہے تمہارے دل کی تختاقی و تفتیش تو نہیں کی گئی کہ تم دل سے پڑھ رہے ہو نہیں پڑھ رہے ہو بس تم نے زبان سے کلمہ پڑھا کفر کی باتوں سے باز آ گئے تمہیں مسلمان سمجھ لیا گیا خود بھائی پھر دوبارہ فرمایا لہذا جو کام کرو پہلے اس کی تحقیق کر لیا ان اللہ کا نبی مات خبیرہ جو کچھ تمام رکھے تو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے اللہ تعالیٰ دیکھتے دیکھیں گے اب تم ان باتوں پر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے یہ تیسری بات ہے اب میں ان کی تھوڑی سی تشریح کروں گا انشاءاللہ تعالی پہلی بات یہ فرمائی کہ جب تمہارے سامنے کوئی شخص کلمہ پڑھے یا کوئی ایسا کام کرے جو مسلمانوں کی علامت اور نشانی ہے جیسے سلام کرنا یا اسلام کے احکام کی تابے داری کرنا جیسے نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا زکات دینا اور اس سے کوئی بات کفر کی زائد نہ تو اسے مسلمان سمجھنا چاہیے اور مسلمانوں جیسا اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے محض ایک خیال کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ دل سے نہ پڑ رہا ہو سکتا ہے یہ ڈر کر کلمہ پڑ رہا یا ہو سکتا ہے اپنے کسی مفاد میں یہ اپنے آپ کو مسلمان ہونا ظاہر کر رہا ہو 
اس کو مسلمان نہ سمجھنا اور اسے قتل کرنا جائز نہیں چراج سرکار دعالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بڑی احتیاط فرماتے تھے جب آپ کسی کافروں کے علاقے پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ کا عام طور پر معمول یہ ہوتا تھا کہ یا تو سویرے سویرے دشمن پر حملہ کرتے یا زور کی نماز کے بعد حملہ کرتے اور سویرے سویرے حملہ کرنے سے پہلے آپ یہ انتظار کرتے تھے کہ دیکھیں اس بستی میں سے اس علاقے میں سے اس شہر میں سے اذان کی آواز آتی ہے یا نہیں اگر آپ کو اذان کی آواز سنائی دیتی تو سمجھ لیتے کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے اور مسلمانوں کی آبادی پر حملہ نہیں کرتی تھا کیونکہ اذان مسلمان نہیں دیتا کافی تو نہیں دیتا اذان دینا شاعر اسلام میں سے ہے اور مسلمان ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اور اگر وہاں سے اذان کی آواز نہ آتی تو آپ سمجھ جاتے تھے کہ یہ کافروں کا علاقہ ہے دشمن کا علاقہ ہے آپ حملہ کرتے اور اگر سویرے حملہ نہ کرتے تو پھر ظہر کے نماز کا انتظار کرواتے کہ سورت ڈھل جائے ظہر کی نماز پڑھ لیں پھر حملہ کرتے اس میں بھی عجیب و غریب حکمت تھی وہ یہ کہ چونکہ آپ مسلمانوں کے لشکر کو لے کر دشمن کے علاقے میں حملہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں جہاد میں مشغول ہیں اور جہاد میں کامیابی نہ لشکر سے ہوتی نہ سلح سے ہوتی اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ہوتی آپ مدینہ منورہ میں جو مسلمان رہ جاتے تھے تو وہ نمازوں کے بعد مسلمانوں کے لشکر کے فتح و نصرت کے لیے دعائیں کرتے تو آپ ان کی دعائیں لینے کے لیے زور کا انتظار کرنا کہ ان کی دعائیں مل جائیں تو پھر میں دشمن کا حملہ حالانکہ آپ کسی کی دعا کی ضرورت نہیں آپ خوب خوب کیا کہتے ہیں امام الدعا ہے آپ سے بڑھ کر تو کوئی دعا کرنے والا ہے ہی نہیں نہ ہو سکتا ہے نہ ہوا ہے لیکن پھر بھی آپ ان مسلمانوں کی دعا لینے کے لیے جو زہر کی نماز کے بعد لشکر اسلام کی کامیابی کے لیے فتح کے لیے دعائیں کرتے تھے ان کی دعاؤں کا انتظار کرتے تھے کہ جب زوال ہو جائے گا زہر کی نماز ہو جائے گی وہ دعا کریں گے پھر ہم آگے بڑھیں گے اور یہ بھی حکمت ہوتی تھی کہ عرب میں گرمی بہت سخت ہوتی ہے اور زوال کے بعد گرمی میں کمی آ جاتی ہے موسم سہانا ہو جاتا ہے اور لڑائی کے لیے موسم کا سہانا ہونا بہت ہی مناسب ہے سازگار ہے سخت گرمی نامناسب ہے اور ہمارے دین میں بھی دشمن پر حملہ کرنے سے پہلے یہ تعلیم ہے کہ اگر مقابلے میں کافر وہ ہیں جن کو ابھی تک اسلام کی دعوت نہیں ملی 
اور ان کو اسلام کی تعلیم نہیں پہنچی تو وہاں تو حکم یہ ہے کہ پہلے ان کو دعوت دو کہ بھائی تم مسلمان ہو جاؤ تم ہمارے ہم تمہارے بھائی کوئی ہماری لڑائی نہیں تمہارے سے اور اگر ان کو پہلے اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے تب بھی مستحب یہ ہے کہ پہلے ان سے کہو کہ بھائی تم مسلمان ہو جاؤ ہم سے تمہیں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تم ہمارے بھائی ہم تمہارے بھائی جو ہمارے حقوق ہوئے تمہارے حقوق جس طرح ہم اپنے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کریں گے تمہاری بھی حفاظت کریں گے ہم جو ہمارے حقوق ہیں وہ تمہارے بھی ہوں گے اگر وہ قبول کر لیں تو لڑنے کی ضرورت نہیں اگر وہ قبول نہ کریں تو پھر ان سے یہ کہو کہ اچھا بھی ایسا ہے تم کافر ہی رہو اپنے مذہب پر ہی رہو ہم تمہیں زبردستی مسلمان ہونے کے لیے نہیں کہتے لیکن پھر تم جزیہ دو جزیہ ہوتا ہے اپنی جان کی حفاظت کے ٹیکس کو اپنی جان کی حفاظت کے ہمیں ٹیکس دو اس ٹیکس سے ہم پھر تمہاری حفاظت کریں گے اور تم تمہاری عزت آبرو کی حفاظت کریں گے اس وقت تم ہمارے ماتے تو اور کے دو جس طرح ہم اپنے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کریں گے تمہاری بھی حفاظت کریں گے دوسری مردوں میں یہ حکم ہے اگر وہ کلمہ پڑھنا بھی کلمہ پڑھنے پر بھی تیار نہ ہو جزیا دینے پہ بھی تیار نہ ہو تو پھر تیسرے نمبر پہ حکم ہے کہ اچھا بھائی اب ہمارے تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے تم جیتے ہمارے یا ہم جیتے تمہارے اب تلوار تمہارے ہمارے درمیان فیصلہ کرے یعنی لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو یہ تعلیم ہے یہ نہیں کہ بس اچانک جا کے حملہ کر دو ایسا تو ان سب واقعات سے ہماری معاشرت کا ایک اصول اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے ہمیں تلقین فرما دیا کہ جب تمہارے سامنے کوئی معاملہ آئے تو بلا تحقیق کچھ نہ کرو پہلے اس کی تحقیق کر لو پھر تحقیق کرنے کے بعد جو بات صحیح سامنے آئے پھر اس کے مطابق عمل کرو یہ ہے اس کا پہلا سبق ہمارے سب کے لیے اور یہ ہماری ساری زندگی کے لیے زندگی کے ہر موڑ کے لیے مثلا گھر کے اندر گھر کے اندر بھی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں نہ اتفاقیں ہوتی رہتی ہیں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں میاں بیوی میں بھی اختلاف ہوتا ہے اولاد اور ماں باپ میں بھی ہوتا ہے اور سات دوہوں میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے اب عام طور پر اس جھگڑے کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک فریق نے دوسرے کی شکایت کر دی کہ یوں کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے وہ کرتا ہے بس اب جناب جو کچھ اس نے سنایا دوسرے نے سن کر کے اس کو سچ سمجھ لیا اور سچ سمجھ کر بس مکمل کاروائی اسی کی بنیاد پہ کر دی اسی کا نتیجہ لڑائی جھگڑا فساد نا اتفاقی قدا تعلقی اور گھر کا سارا سکون برباد اگر بہوئی کو شکایت ہے تو ساس تحقیق نہیں کرتی ساس کو کوئی ظلم ہے تو اسے کوئی تحقیق نہیں ہوتی اگر سسر کے سامنے بہو کی اور ساس کی کوئی شکایت گئی ہے تو اب بس وہ سسر جو ہے بس وہ 
ایک کسی ایک کی بات سن لی اور سننے کے بعد بس اسی کو بنیاد بنا کر کے آپ مکمل کروائے اسی کی بنیاد پر ہو رہی ہے اور عام طور پر پھر یہ زیادتی بہو کے اوپر ہوتی کیونکہ عام طور پر سسر بھی بے گنا سمجھا جاتا ہے اور ساس بھی بے گنا سمجھی جاتی ہے جو ہے سب سے بڑی وہ بہو ہوتی ہے یہ کہ وہ پورا گھر جو ہے جو سکون کا گہوارا تھا وہ جناب جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے اس لیے کہ اب روزہ نہیں ہوگا آئے دن ہی ہوتا رہے گا وہ تو خود بخود ہی اپنے گھر کو پھر لوگ یاد کرتے ہیں شادی سے پہلے اچھے تھے ہم شادی کر کے ہم نے تو اپنے گھر کا سکون ہی برباد کر لیا بہو کیا آ گئی ایک عذاب بن گئی تو عذاب بنی نہیں بنائی گئی ہے وہ اس میں ساس کا بھی قصور ہوتا ہے اس کے اندر سسر کا بھی قصور ہوتا ہے بہو کا بھی قصور ہوتا ہے اگر ایسا کوئی معاملہ کسی گھر میں ہو ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں جہاں دو برتن ہوتے ہیں وہ کھڑکتے ہیں تو جہاں یہ ہوتا ہے وہاں سے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی کم زیادہ تو ہمیشہ کس پرانی آیت کے اندر اللہ پاک نے حکم دیا پہلے تحقیق کرو اگر ایک نے تمہیں کوئی بات کہی ہے تو آپ دوسرے فریق کی بھی سنو جیسے اس نے چپکے سے آپ کے کان بھرے ہیں تو دوسری کے بھی تو بات سنو اس نے کیا کہا اس سے بھی اپنے کان بھرو اس سے پوری بات سنو سننے کے بعد اب آپ کو انداز خود بخود انداز ہو جائے کہ بھائی غلطی کس کی جس کی غلطی ہے اس کو سمجھا طریقہ یہ ہوتا ہے ایسے بہن بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو ابا جی اور اما جی بیچ میں آتے ان کے سامنے جاتا ہے معاملہ اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا تو وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ جس سے محبت آتا ہے وہ تو وہ فہشتا ہے بیٹی ہو یا بیٹا اور جو جس سے محبت نہیں بس وہی سب سے بڑا خطا کار ہے اور وہی سیاہ کار ہے وہی زیادتی اور ظلم کرنے والا ہے یہ جو خدمت گزار ہے بس وہ تو سب سے اچھا ہے اور جو خدمت گزار نہیں وہ مجرم بہن بھائیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے اور جناب رشتے داروں میں بھی یہی ہوتا ہے اسی طریقے سے اپنے دکان میں بھی ہوتا ہے کارخانوں میں بھی ہوتا ہے کہ ایک ملازم میں کوئی شکایت آ گئی بس اب وہ بغیر کسی تحقیق اسی کو جناب ملازموں سے نکال دیا جاتا ہے یا اس کی تنخواہ کاٹ لی جاتی ہے یا اس کے اوپر کوئی اور دوسرا جرمانے لگا دیا جاتا ہے تحقیق نہیں کی جاتی اللہ پاک کے فرمانے دو دو فرمان فتح بھیان فتح بھیان بھائی جو معاملہ تمہارے پاس ہے پہلے تحقیق کرو اس کی اور تحقیق کا طریقہ یہی ہے کہ ایک فریق آپ سے کوئی بات کہہ رہا ہے تو آپ اس کی بات کو ابھی سچا نہ سمجھیں بس خالی سن لیں اور جس کے متعلق اس نے بات کی یہ پہلا اس سے بھی معلومات کریں اور الگ الگ معلوم کرنے سے بھی صورت حال معلوم ہو جاتی ہے اور اس سے بڑھ کر ہی ہوتا ہے بعض مرتبہ معاملہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ وہ سامنے بٹھانا اس کے اندر ناگزیر ہو جاتا ہے ہر معاملے میں تو ضروری نہیں ہے لیکن کبھی کبھی اس میں سامنے بٹھانا ضروری ہو جاتا ہے تو سامنے بٹھا کر جب ہر ایک کی بات سنی جاتی ہے تو اس سے بھی فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ غلطی کس کی ہے پھر ہر ایک کا درجہ ملحوظ رکھتے ہوئے ہر ایک کا مقام ملحوظ رکھتے ہوئے پھر ہر ایک کو سمجھانے کی کوشش کریں اگر اس طرح سے چلے تو بھائی گھر کے اندر سکون بحال رہے اور پھر آئندہ کسی کو کسی کے خلاف بولنے کی ضرورت نہ ہو بول دوں گا تو کل مجھے پھر سامنے ہی بول بتانا پڑے گا اور آمنے سامنے جب بات ہوتی ہے نا تو پھر ہر آدمی کا بیان بدل جاتا ہے 
جب چاہے دیکھ لو تنہائی میں کسی کی بات سنو گے تو وہ ایسا سنائے گا کہ بس سمجھو سو فیصد حق پر ہے اور جس کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ سو فیصد غلط ہے اور دورے سنو تو وہ بھی یہی کہے گا اور جب سامنے آئیں گے دونوں کا بیان بدل جائے گا پھر دونوں کا بیان بدل جائے گا کیونکہ آمنے سامنے جو بات ہوتی ہے تو اس کے اندر پھر آدمی کو حقیقت بولنی پڑتی سچے یہ کہ پھر پتہ چل جاتا ہے کہ غلطی کس کی تو یہ ہر جگہ یہ حکم ہے یعنی عدالت میں تو ہے ہی یہ معاملہ عدالت کے باہر بھی یہ حکم ہے کہ آپس کے معاملات میں بھی اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو بھائی میں ایک بات ایک آدمی کی بات سن کر کبھی کوئی فیصلہ نہیں کرو نہ صرف فیصلہ نہیں کرو بلکہ اس سے کوئی بدگمانی بھی نہیں کرو اور جب بدگمانی نہیں کر سکتے تو بدزبانی کیسے کر سکتے زبانی بند رکھو بس اندر سے بھی دماغ صحیح رکھو فیصلہ تو کر ہی نہیں سکتے کوئی بھی یہاں تک کہ دوسرے کی بات سن اور تحقیق ہو تحقیق کرنے کے بعد پھر جو بات حق ہو اسے اختیار کرو اگر آپ کو حق نہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو بھائی صورت حال ساری کی ساری کسی عالم اور مفتی کو جا کر کے بتاؤ پھر اس سے پوچھ لو بھائی اس میں صحیح بات کیا ہے غلط کیا پھر جیسے وہ کہے ویسے آ کر کے ان کو بتا دو تو یہ معاشرت کا ایسا بنیادی اصول ہے کہ کبھی انشاءاللہ تعالی گھر کے اندر بے چینی نہیں ہوگی بے قراری نہیں ہوگی خلفشاری نہیں ہوگی نہ اتفاقی نہیں ہوگی قد تعلق نہیں ہوگی جو گھر گھر میں قد تعلق ہی ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ایک تو اللہ باپ نے یہ تعلیم اس آیت کے اندر ہمارے لیے دی ہے دوسری بات یہ فرمائی کہ دیکھو ہم کسی آدمی کے مسلمان ہونے کے لیے بس ظاہر کے پابند ہیں اور مکلف ہیں کہ ظاہر میں اگر وہ مسلمان ہے اور مسلمانوں جیسے کام کر رہا ہے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو تم اسے مسلمان سمجھو ہاں شرط یہ ہے کہ کوئی اور کفر اس سے ظاہر نہ ہو رہا جیسے ہمارے زمانے میں قادیانی ہے اب یہ بھی تو کلمے پڑھتے ہیں یہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اور ہمارا جیسا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں اور ختم نبوت حضور کی قرآن شریف ثابت اور حادیث صحیح ہے متواتر ہے ثابت اس کا منکر کافر تو وہ سارا کام مسلمانوں جیسے کرتے ہیں لیکن ایک بات سے انکار کرتے ہیں کہ بس حضور آخری نبی نہیں ہے آپ کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے اس لیے غلام پرویز کو اپنا نبی مانتے ہیں اور وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے بس ایک اس وجہ سے یہ کافی ہے تو سب کچھ مسلمانوں کا کام کرے لیکن ایک بات بھی کفری کرے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا تو اس میں آگے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ دیکھو جب تم مکہ مکروا میں تھے تو تم اپنے ایمان کو اور اسلام کو چھپاتے تھے کفار تم کو ایزائیں پہنچاتے تھے تمہیں تو اللہ پاک نے مدینہ منورہ پہنچا دیا وہاں تم نے برملہ اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کر دیا اور کوئی تمہیں اس میں کوئی تکلیف نہیں ایسے ہی جب تم پہلے ایمان لائے تھے تو تم نے خالی کلمہ ہی تو پڑھا تھا تمہارے دل کی کوئی تحقیق نہیں کی گئی تھی کہ اندر سے مسلمان ہو یا نہیں ہو تو اللہ پاک اسی پہ ہم نے تم کو مسلمان سمجھ لیا اس میں اللہ پاک نے خاص بات یہ فرمائی ہے کہ اللہ پاک نے تم پر احسان فرمایا کہ تم ایمان لے آئے یہ ہے دوسری بات 
تو ہم جو ہمیں ایمان کی نعمت حاصل ہے اور نیک اعمال کی جتنی بھی توفیق ہے یہ حاصل ہے کچھ نہ کچھ گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی حاصل ہے یہ ہمارا کوئی کمال نہیں کوشش کو اپنا کمال نہیں سمجھے یہ تو محض اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل خاص ہے اور ان کی خاص عنایت ہے جس سے ہم صاحب ایمان بھی ہیں اور کچھ صاحب اعمال بھی ہیں یہ ہے دوسری تعلیم اللہ کو لہذا کوئی شخص اگر کسی سے کوئی اچھا کام ہو رہا ہے اس کی وجہ سے آپ نے کچھ سمجھے نہیں یعنی ناز نہیں کرے کہ میں تو بڑا پکا مسلمان ہوں یا میں تو بڑا عابد و زائد ہوں اور میں تو یہ نیک کام کرتا ہوں اور میں یہ نیک کام کرتا ہوں اور میں یہ بھی کرتا ہوں اور وہ بھی کرتا ہوں اور اتنا سطح کرتا ہوں اتنی خیرات کرتا ہوں اتنے اچھے اچھے کام کرتا ہوں تو بھائی یہ تمہارا کیا کمال ہے اگر اللہ پاک نہ چاہتے تو تمہارے جیسے ہزاروں نے لاکھوں بھی تو دنیا کے اندر انسان بچتے ہیں جو کافر کہلاتے ہیں تم سے زیادہ وہ عقل مند ہے تم سے زیادہ وہ ہوشیار ہے تم سے زیادہ وہ مالدار ہے تم سے زیادہ وہ صحت مند ہے پھر وہ کیوں نہیں مسلمان ہوئے اس لیے نہیں ہوئے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہوا اللہ پاک نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے فیصلہ کر دیتا کہ کتنے آدمی اور کون کون سے آدمی جنت میں جائیں گے کتنے آدمی اور کون کون سے آدمی دو لکھ میں جائیں گے فریق الفل جنت اور فریق الفصائی ایک جماعت جنت میں جائے گی ایک فریق جہنم میں جائے گا دو جماعتیں ہوں گی ایک جنت ہی ایک جہنم حضرت آدم علیہ السلام کے بھی واقعے میں لکھا ہے حادث میں آیا ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پھر ان کے پشت پر اللہ پاک نے ہاتھ پھیرا اور ان کی پشت سے جو انسان پیدا ہونے والے تھے وہ نکالے اور وہ سارے کے سارے نورانی چہرے والے تھے حضرت اسلام نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے ہمارے تمہاری اولاد ہے اور یہ جنت کے لیے ہے یہ جنت میں جائے گی پھر دوبارہ ہاتھ پھیرا ہاتھ پھیرنے کے بعد پھر ان کے جسم سے ان کی اولاد نکلی جو کالے رنگ کی تھی سیاہ بھی حضرت اسلام نے پوچھا پروردگار یہ کون ہے یہ بھی تمہاری اولاد ہے اس کو میں نے دو کے لیے پیدا کیا تو نزلہ کا احسان ہے کہ ہمیں ایمان دے کر کے اللہ پاک نے نورانی چہرے والے چہرے والی اولاد میں رکھا ہے اس کی طرح جو نیک اعمال ہو رہے ہیں یہ بھی انہیں کے فضل ہے وہ چاہتے تو ہمیں دوسرے فریق میں کر دیتے دوسری جماعت میں کر دیتے ہم کیا کر لیتے ہیں دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اسی طرح ایک واقعہ اس میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم اسلام نے اپنی اولاد کو دیکھا سب کے چہرے دمک رہے چمک رہے اور ان کے اوپر ایمان کا نور چمک رہا ہے تو ایک شخص کے بارے میں دیکھا کہ اس کا پیشانے کا نور بہت ہی چمک رہا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے امین سے پوچھا کہ نہیں اللہ پاک سے پوچھا کہ یہ کون ہے فرمائے تمہارا بیٹا داؤد ہے داؤد علیہ السلام ہے تو پوچھے پروتے اس کی ان کی عمر کیا ہے فرمایا بھائی ان کی عمر ساٹھ سال ہے حضرت علیہ السلام کی عمر تھی ایک ہزار سال 
تو حضرت علیہ السلام نے محبت میں عرض کیا پروردگار میری عمر میں سے چالیس سال آپ اس کو دے دیں اب ان کے نو سو ساٹھ سال دیں گے اس میں دنیا میں آ گئے اور پھر جب نو سو چالیس سال ہو گئی عمر نو سو ساٹھ سال ہوئی تو حضرت ملک الموت شیو لیا ہے حضرت اسلام سے چلیے کیا ابھی تو چالیس سال باقی کیا حضرت آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دیے تو دیے تھے چالیس سال کہاں دیے تھے حضرت علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ میں نے تو کوئی چالیس سال نہیں دیے یہ سب بھول کر انہوں نے انکار کیا حدیث میں آیا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے ان کے والد بھی بھولتی جیسے ان کے والد بھول گئے اور بھول کر انہوں نے کہ میں نے تو نہیں دیے جناب ایسے اب ان کے اولاد میں بھول کی بیماری تو یہ وہاں کا اثر ہے تمہیں یہ کہا تھا کہ پہلے ہی سے اللہ پاک نے اپنی حکمت سے اپنی مشیت سے کچھ کو جنت کے لیے پیدا فرمایا کچھ کو دوزہ کے لیے پیدا فرمایا تو اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو یہ بھی تو ان کا احسان ہے کتنا بڑا انعام ہے لہذا نہ ایمان پہ ناز کریں نہ امال پہ ناز کریں بس شکر ادا کریں بس جو بھی نیک کام ہو جائے بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ آپ کا فضل ہے آپ کی توفیق ہے آپ نے مجھے توفیق دے دی اپنے کو بڑا نہیں سمجھے اپنے کو کچھ سمجھے نہیں کہ بھائی میں نیک آدمی ہوں میں بہت سخی آدمی ہوں میں بہت اللہ والا آدمی ہوں میں ایسا ہوں ایسا ہوں میں تاجت پڑتا ہوں میرے برابر کون تو تکبر ہے تو تکبر نے شیطان کو برباد کر دی تکبر شیطان کے بارے میں ہے کہ اس نے آٹھ لاکھ سال تک عبادت کی تھی شیطان نے آٹھ لاکھ سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور زمین و آسمان میں ایک بال جگہ ایسی نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو زمین و آسمان کتنا لمبا چوڑا ہے ایک بال جگہ ایسی نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا تکبر کی وجہ سے مارا گیا تھا دو باتیں ہو گئی تیسری بات آخر ہے کہ ان اللہ میں تعمل خبیر جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے لہذا اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دے کر کے دیں کون کون اس پہ عمل کرتا ہے کون کون اس پہ عمل نہیں کرتا ہے اس میں اللہ پاک نے ایک مراقبے کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم تمہارے اندر جو عمل کرنے میں کمی ہے وہ کوتاہی ہے جو تم کو معلوم ہے اس کوتاہی کا علاج یہ ہے کہ تم ہمارا استحدار کرنے کا مراقبہ کرو مراقبہ کہتے ہیں غور و فکر کرنے کو لہذا تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھو اور ذہن میں جو خیالات بسے ہوئے ہیں ان کو ذہن سے نکالو اور نکال کر کے اس بات کو اپنے ذہن میں جماؤ کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں بس یہ تصور اپنے ذہن میں جماؤ جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں اسی بات کو سوچتے رہو بیچ میں دو در کے خیالات بھی آتے رہیں گے ان کو ہٹاتے رہو ہٹا ہٹا کے اسی بات کو اپنے ذہن میں بٹھانے کا اہتمام کرو بس روزانہ جب آپ پانچ دس منٹ اس بات کا مراقبہ کریں گے اور اس ذہن کے اندر اس بات کو بٹھائیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو میری پل پل کی خبر ہے میرے ایک ایک عمل کو وہ دیکھ رہے ہیں اور جانچ رہے ہیں میں کیا کروں تو 
یہ مراقبہ ایسا بہترین عمل ہے اور یوں سمجھو کہ یہ عمل کی زندگی میں چلانے کی چابی ہے کہ بس یہ دس منٹ کا مراقبہ اگر ہم روزانہ کریں گے تو بس چوبیس گھنٹے کے لیے چائے بھر جائے گی جیسے چابی والی گھڑی چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ بھرنے سے چلتی رہتی بس پھر یہ مراقبہ آہستہ آہستہ جب جن جائے گا نا شروع میں تو ہمارے کچھ بھی کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا کچھ بھی کچھ دنوں کے بعد جب باقاعدہ ہم اس مراقبے کو کریں گے تو پھر ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر یہ بات سامنے آنے لگے گی اللہ پاک دے گئے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں بس پھر کوئی غلط کام نہیں ہوگا پھر کسی میں ذاتی نہیں ہوگی کسی کے ہاتھ ناانصافی نہیں ہوگی کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی کسی پہ ظلم نہیں ہوگا کسی کا حق نہیں مارا جائے گا حق ادا کرنے کی فکر پیدا ہو جائے گی کسی کے ساتھ غلطی ہو جائے گی تو معافی مانگنے کو دل جائے گا اور جناب زندگی عمل کے پٹری پہ چل پڑے گی ابھی تو اتری ہوئی ہے نا گاڑی عمل کی پٹری سے اتری ہوئی ہے پھر چڑھ بھی جائے گی اور چل بھی جائے گی ان شاء اللہ یہ تین باتیں ہوئی ہیں اب دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا اللہ الحمد اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفی آلانیاں ہر قسم کی گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفی آلانیاں ہر قسم کی گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما دونوں جہاں میں یا اللہ ہم کو سرخ رو فرما اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور اس آیت میں جو تین باتیں بیان کی گئی ہیں یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ بلا شبہ آپ کا احسان اور انعام ہے اور آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا یا اللہ اور کچھ نہ کچھ نیک کاموں کی بھی توفیق دی کچھ گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق دی یا اللہ یہ سب آپ کا فضل ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یا اللہ اپنے اس فضل کو ہم پر ہماری اولاد نسن پر کامل فرما یا اللہ اپنے اس فضل کو کامل فرما اور دنیا سے ہمیں اس حال میں اٹھانا کہ ہمارا ایمان سلامت ہو یا اللہ ایمان سلامت ہو اور آپ کے بندوں میں سے کسی کوئی حق ہمارے ذمہ باقی نہ ہو یا اللہ دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ آپ کے بندوں میں سے کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمہ واجب نہ ہو یا اللہ اپنے حقوق بھی معاف فرمانا اپنے بندوں کا بھی کوئی حق ہمارے ذمہ باقی نہ رکھنا سلامتی ایمان سلامتی اعضا سلامتی ہوا کے ساتھ دنیا سے اٹھانا اخیر دن تک یا اللہ ہر معذوری سے مجبوری سے لاچاری بے کسی اور بے بسی سے محفوظ رکھنا یا اللہ مرد دن تک ہر معذوری مجبوری لاچاری بے کسی بے بسی سے محفوظ رکھنا 
ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کی خوب حلال و طیب روزی عطا فرما خوب حلال و طیب روزی عطا فرما یار ہم الراحمین دین کی سمجھ عطا فرما آخرت کی فکر عطا فرما دین کی سمجھ عطا فرما آخرت کی فکر عطا فرما ہم سب کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما ہماری ہمارے گھر والوں کی ساری بیماریاں و پریشانیاں دور فرما یا اللہ ساری بیماریاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ساری عطا فرما ساری عطا فرما اور جن چیزوں سے پناہ مانگی یا اللہ ان سب سے ہم کو پناہ ہے کامل عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين رحمه الله